0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Dans ce deuxième épisode sur les conseils pour bien préparer votre voyage en Norvège, je vais vous parler des infos pratiques en général, du climat et des vêtements, des déplacements et des activités à faire. Avec l'épisode précédent et celui-ci, je pense que vous avez en main pas mal d'éléments pour bien préparer votre voyage, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles. commence par quelques infos pratiques générales. Je vous rappelle que la Norvège ne fait pas partie de l'UE ni de la zone euro, mais elle fait partie de l'espace Schengen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord, euh, le fait qu'elle fasse partie de l'espace Schengen, ça veut dire que vous pouvez euh, venir en Norvège euh, avec simplement votre carte d'identité. Vous n'avez pas besoin d'un passeport. Simplement, votre carte d'identité doit avoir moins de 10 ans. En France, les cartes d'identité ont été euh, prolongées, entre guillemets, de 5 ans. Malheureusement, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu bancal cette, cette règle parce que ça fonctionne en France. Il me semble que ça passe aussi en Belgique et au Luxembourg ou un truc comme ça. Mais si vous partez ailleurs en Europe, ça marche pas, c'est pas reconnu et vous risquez d'avoir des soucis. Donc, si vous avez une carte d'identité qui est valide dans les dix premières années de validation, il y aura aucun souci. Par contre, si vous êtes dans les cinq années supplémentaires, c'est sur certains, ça ne fonctionne pas. On connaît plein de gens qui se sont fait refuser à la frontière, ça marche pas. Vous avez beau avoir, le, il y a des gens qui ont carrément essayé avec le le papier de l'ambassade traduit, écrit en anglais, même écrit en norvégien qui explique ces ces cinq ans de de prolongation, de validité, de carte d'identité, mais en Norvège, ce n'est pas reconnu. La Norvège ne fait pas partie de la zone euro ce n'est donc pas la monnaie nationale mais la couronne norvégienne Si vous voulez emmener de l'espèce avec vous et que vous faites du change avant de venir en Norvège faites bien attention puisqu'il existe trois couronnes différentes puisqu'il y a des couronnes danoises des couronnes norvégiennes et des couronnes suédoises les trois pays n'ont pas la même monnaie Et ça m'est déjà arrivé d'avoir un touriste sur un tour qui n'avait pas précisé, qui est arrivé à un bureau de change, qui a demandé à changer ses euros en couronne, simplement sans préciser couronne norvégienne, et on lui a donné des couronnes suédoises. Donc quand il est arrivé en Norvège, évidemment, ça n'est pas accepté, ça n'a pas marché, il a dû refaire changer, mais du coup il a reperdu le taux de change. Vous me demandez souvent s'il si faut avoir beaucoup d'espèces sur soi, comment ça marche par rapport à l'utilisation de sa carte de crédit, etc. Moi, j'ai jamais été trop fan d'avoir beaucoup d'espèces sur moi. Euh, pour tous mes voyages, en fait, j'en avais un petit peu, évidemment, mais je payais quand même beaucoup de choses en, 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 carte, en carte bleue. Donc, en fait, ça dépend, évidemment, de de votre banque, des taux de change, etc. Donc il faut vérifier. Mais en tout cas, toutes les cartes de crédit, toutes les cartes bleues fonctionnent en Norvège. On a tous des conditions de banque et de cartes de crédit différentes. Mais... Je vous recommande, quand vous partez en voyage, d'envoyer un petit mail et de prévenir, en fait, votre banque que vous partez, parce que ça m'est arrivé d'avoir ma carte de crédit bloquée quand je suis partie à Prague. On est parti une semaine et je crois que j'ai pu retirer euh, de l'argent et payer normalement avec ma carte pendant deux ou trois jours. Et après, ça a été bloqué, en fait, parce que ma banque pensait que ma carte avait été volée et que c'était des retraits frauduleux. Donc euh, même si vous avez droit à des plafonds de dépassement, que c'est une carte spéciale voyage, etc., je vous recommande quand même de prévenir votre banque. Donc vous pouvez absolument tout payer, surtout que ces dernières années, euh, ici il y a de moins en moins d'utilisation d'espèces. En fait les billets et les pièces ont vraiment tendance à disparaître. Tout est fait... Pour qu'on paye euh, virtuellement, on a tous ici une appli pour payer avec notre téléphone qui s'appelle Vips. On peut même payer nos, nos courses alimentaires avec. Il y a très peu de boutiques où on ne peut pas s'en servir. Donc c'est vrai qu'on utilise très très peu d'espèces. Certains hôtels carrément depuis quelques années n'acceptent plus du tout les espèces en fait pour éviter les cambriolages et pour éviter les allers-retours. À la banque, ils ne prennent plus du tout d'espèces. Donc si vous voulez juste boire un verre dans un bar qui fait partie d'un restaurant ou manger, vous ne pourrez très certainement pas payer en espèces. Donc de toute façon, il y aura plein de situations pour pour lesquelles vous serez obligé d'utiliser votre votre carte bleue. Alors je vous recommande quand même d'avoir un petit peu d'espèces sur vous. Quelquefois, il y a des toilettes publiques où il faut mettre une pièce, où il n'y a pas forcément un lecteur de cartes. Il y en a sur la plupart, mais ça peut être bien d'avoir quand même un petit peu d'espèces avec soi. Mais je dirais que c'est pas spécialement recommandé d'avoir des grosses liasses de billets sur soi et de tout payer en monnaie. Vous pouvez tout payer avec votre carte bleue. Une petite mise en garde qui n'est pas valable qu'en Norvège, hein, c'est une astuce un peu pour voyager dans le monde. Moi-même, je me suis fait avoir, c'était vraiment euh, bête comme comme erreur, mais c'était au début de mes voyages, j'étais pas spécialement experte, mais il faut faire attention parce qu'il y a plein d'endroits où en fait quand vous allez payer sur le terminal de carte, on va vous demander si vous voulez laisser un pourboire. Donc il faut bien lire ce qu'il y a sur l'écran du terminal de carte. Est-ce que c'est écrit PIN avec les quatre petits petits points À ce moment-là, c'est bien votre code de carte bleue qu'il faut entrer pour payer. Mais si c'est écrit TIPS, ça veut dire pourboire. Et en fait, vous devez entrer euh, la somme de pourboire que vous vous voulez laisser. Quelquefois aussi, il y a euh, sur l'écran, sur une première ligne la somme que vous devez payer pour ce que vous avez consommé, et en dessous, la somme que vous souhaitez laisser en pourboire. Et du coup, avant de retaper votre code, vous devez entrer la somme que vous voulez payer. Donc moi, c'est vrai que la première fois que ça m'est arrivé, j'ai pas compris. On en avait pour euh, 40 euros, par exemple. Et le serveur, il arrivait avec avec le lecteur de cartes, il nous a dit, bon voilà, ça fait 40 euros, vous voulez payer combien bah, 40. <rire> Puisqu'on doit 40, on va payer 40 en fait. <rire> mais en fait, en Norvège, c'est vraiment très euh, commun de laisser un hein, pourboire tout le temps. Donc là, vous choisissez par exemple, vous tapez 45 euros et hop, du coup, vous laissez euh, 45 euros. Donc attention, hein, les sommes seront en couronne, évidemment. Alors le taux de change varie, ça peut aller entre 9 et 11, mais en gros, vous divisez par 10 pour avoir la valeur en euros. Donc pour 10 euros, c'est 100 couronnes. Euh, quelquefois, il faut rentrer la somme que vous voulez payer en ajoutant votre pourboire. Et quelquefois, il faut taper juste la somme du pourboire. Donc si vous n'avez pas fait attention à ça et que vous tapez votre code de carte, votre code à 4 chiffres, s'il commence par un 9 ou par un 8, par un numéro assez élevé, comme c'est un code à 4 chiffres, par exemple, vous allez laisser 9000 couronnes de pourboire, ce qui fait 900 euros. Et après, vous allez vous dire, bah c'est bizarre, ça n'a pas marché, je viens de taper le code, j'ai fait ok, mais ça me redemande de taper mon code. Et vous tapez votre code de carte bleue une deuxième fois, et là, ça vous débite des 9000 couronnes de pourboire plus de ce que vous, vous avez consommé, en fait. Et moi, ça m'est arrivé, je me suis fait avoir, euh, c'était à Prague, j'ai la chance, j'avais la chance à l'époque d'avoir un code de carte bleue avec des petits chiffres au début. Comme la monnaie à Prague a une petite valeur par rapport aux euros, du coup j'ai laissé, euh, je ne sais plus l'équivalent de, de, de quelle somme en pourboire, et en fait on avait laissé, euh, ça faisait peut-être 10 ou 15 euros de pourboire, donc ce qui n'était pas grand-chose, mais ce qui était énorme pour, euh, par rapport à la valeur de l'argent euh, à Prague, mais du coup, on n'a vraiment pas compris. J'ai dit, mais comment ça se fait que j'ai dû taper mon code de carte bleue deux fois Et je crois que c'est en regardant sur internet que j'ai vu cette, euh, cette astuce-là, entre guillemets. Et j'avais, j'avais jamais été trop confrontée à ce genre de, de code sur les machines. Donc euh, voilà, maintenant je fais tout le temps attention, mais en tout cas, euh, voilà, faites attention à ça. Évidemment, hein, pour les voyageurs. Euh, confirmé et habitué, vous allez trouver cette petite parenthèse peut-être un peu bête ou rigolote, mais en tout cas pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de voyager ou pour qui c'est peut-être le premier voyage, je pense que c'est un bon conseil. Autre information pratique, les prises électriques sont les mêmes, donc vous n'avez pas besoin d'adaptateur. Il n'y a pas de décalage horaire, le seul décalage entre guillemets qui peut y avoir, c'est une différence de lumière ce qui va m'amener au thème suivant donc le climat et l'ensoleillement mais avant je voulais vous rappeler que sur le site dans l'onglet tourisme vous avez une page infopratique avec plusieurs articles euh, dont un article qui s'appelle lui-même infopratique où vous avez vraiment toutes les infos avec les numéros d'urgence plein d'autres détails etc donc je vous invite à consulter cet article Le climat en Norvège, c'est un gros sujet. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la Norvège est un pays qui est tout en longueur, qui fait plus de 2500 km de long, donc vous vous doutez bien qu'il n'y a pas du tout le même climat au sud... Et au nord, il y a un petit peu moins de différence entre euh, l'ouest et l'est puisque c'est assez étroit comme pays. Entre le nord et le sud, il y a des grosses différences avec les montagnes au milieu. Si vous voulez écouter un petit peu comment est la vie au nord de la Norvège, vous pouvez écouter l'épisode 9 avec Delphine qui habite au nord de Tromseux et qui nous raconte sa vie au quotidien. En fait, ici, c'est un climat euh, très euh, montagneux et très changeant. Donc, pour ceux qui habitent à la montagne en France ou ailleurs dans le monde, ne seront pas trop euh, dépaysés. Mais en fait, il faut vraiment euh, prévoir euh, comme si on allait euh, à la montagne. Le tout premier conseil que je vous donnerais, ce serait de télécharger l'application météo norvégienne qui s'appelle EAR. Donc ça s'écrit YR, elle est gratuite, elle se trouve dans tous les App Store et Google Store. Et surtout c'est une application qui est très réputée, qui est très précise. Je crois qu'elle est utilisée aussi en France euh, le long de la côte ouest par les marins puisqu'elle est réputée pour être très fiable, je crois qu'elle est utilisée aussi ailleurs dans le monde. Elle est vraiment très précise, donc je vais vous expliquer un petit peu après comment gérer et comment organiser vos vacances en fonction de la météo, mais en tout cas d'avoir cette application sur son téléphone, c'est vraiment la première chose à faire. On a aussi ici le même dicton qu'en Bretagne, on dit que le temps change très vite et qu'on peut avoir les quatre saisons en une journée, mais c'est vraiment Vrai, <rire> pour ceux qui sont déjà venus, euh, c'est vrai qu'on on expérimente quand même très souvent des, des gros changements de température euh, ou, ou un temps vraiment très 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 changeant dans la journée. Donc euh, c'est à prendre en considération pour préparer sa valise. Par rapport au climat et aux vêtements, je vous recommande d'aller consulter sur mon site, toujours dans cette page tourisme. Info pratique, vous avez un article qui s'appelle « Préparer son voyage en Norvège ». Et vous avez tout plein d'infos sur le climat, sur les vêtements, sur le décalage horaire. Et vous trouverez aussi les vidéos, les reportages que j'ai faits euh, qui vous montrent un petit peu les, les, les différences de, de climat qu'on peut, qu'on peut trouver. Ici, on peut avoir les nuits polaires où le soleil ne se lève pas pendant plusieurs mois, et on peut avoir le soleil de minuit. Alors ça, ça se passe au nord du cercle polaire, et ce cercle polaire, il passe un petit peu en dessous de Tromsø. Mais si vous venez dans le sud de la Norvège, dans la région des fjords centre-sud-ouest, entre Oslo et Bergen, en gros, vous n'aurez pas ce soleil de minuit, puisque... La définition du soleil de minuit, c'est que le soleil ne se couche pas, il ne descend pas sous la ligne de l'horizon. Alors quand on est dans le sud de la Norvège, il descend sous cette ligne de l'horizon, mais il descend très peu. Donc du coup, on a toujours effectivement une petite luminosité sur les trois épisodes avec Pascal Marquis qui nous raconte son voyage en Norvège. Il parle beaucoup de cette luminosité en fait parce que c'est quelque chose qui l'a surpris et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui gêne. D'ailleurs un de mes conseils pour euh, venir en Norvège et dormir correctement si vous êtes sensible à la lumière c'est d'emmener un loup euh, pour se cacher les yeux parce qu'en fait il y a beaucoup de logements si vous êtes en Airbnb ou si vous êtes à l'hôtel où il y a Soit pas de rideau du tout, soit des petits voiles très fins mais qui ne cachent absolument rien. Et si vous venez au mois de juin ou au mois de juillet, il n'y a pas de nuit. La nuit, à 4h du matin, il fait comme à 17h ou 18h en France. Donc ça peut être très gênant pour dormir. Moi j'ai mis beaucoup de temps à m'y habituer. On me pose souvent la question « c'est pas trop difficile, la Norvège, l'hiver et tout ?» Pour moi, c'est plus difficile ce côté lumière la nuit. Le côté manque de lumière l'hiver est un petit peu gênant, certes, à la fin de l'hiver. On a hâte que le printemps arrive, mais ça ne me gêne pas plus que ça. Alors, je vais essayer de vous décrire un petit peu le climat norvégien global. Après, évidemment, vous vous doutez bien que ça dépend des, des lieux précis où vous êtes. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que en Norvège... Presque la totalité du pays est, est, est recouvert de montagnes, de glaciers, de, de, de fjords, de, de forêts. Donc vous allez avoir toutes sortes de, de, d'atmosphères et de climats, même en termes d'humidité, euh, différentes. Si on prend le centre-sud euh, de la Norvège, en gros vous allez avoir l'été entre le mois de mai et le mois d'août, des températures entre 15 et 25 degrés de moyenne, avec des pics de chaleur qui peuvent aller jusqu'à 30-35 degrés à certains moments, mais ça dure jamais très très longtemps, on n'a jamais des très grosses chaleurs, des très très grosses canicules, mais quand même, pour la Norvège, avoir 30, plus de 30 degrés, c'est quand même, c'est quand même pas mal vous n'aurez jamais de très gros froid non plus dans ces périodes-là, mais par contre, ça peut vraiment se rapprocher de 0 degré si vous êtes dans la région des montagnes euh, et que vous montez un petit peu en altitude. En fait, c'est ça qui est compliqué pour euh, pour euh, faire sa valise et pour euh, prévoir son séjour. Finalement, l'hiver, c'est plus simple parce qu'on prend un peu que du chaud, mais l'été, c'est plus compliqué parce qu'il faut de tout. De toute façon, quand on vient en Norvège, en, en gros, faut être habillé en randonneur. quoi. On vient pas en Norvège pour, euh, pour mettre sa petite veste en cuir, son petit jean et, et, et ses petites bottines à talons. Euh, ça peut se faire si vous restez deux jours à Oslo, mais si vous allez dans les fjords, si vous faites la traversée entre Oslo et Bergen, euh, en gros, vous allez plus utiliser votre pantalon de rando et votre kawai que votre jean et votre petite veste en coton. Pourquoi Parce qu'il parce que y a du vent, parce que même quand il fait beau, ben avec ce vent, il fait vite très froid. Une petite anecdote que je raconte souvent, une fois on était à Gahanger avec un groupe de touristes que j'accompagnais, il faisait vraiment beau, hein il faisait, je ne sais pas, 25 degrés, on était tous en, en short, en t-shirt, en débardeur, et moi j'ai toujours euh, avec moi un, un sweat, un petit, un petit pull et un caouet. Ce que je recommande à tous les touristes quand je les accueille à l'aéroport, quand je vais les chercher pour faire le tour en bus. Je leur dis toujours de laisser un, un sweat ou un petit gilet et un kawaii dans le, dans le bus. Et on est parti faire cette croisière, il faisait hyper beau, le bateau part du port évidemment tout doucement, tout tranquillement, donc il euh, n'y a pas de vent, tout va bien. Mais à quelques minutes du départ de cette balade, le fjord, souvent en fait, on se retrouve vraiment au milieu euh, du fjord, et là, d'un coup, il suffit qu'il y ait un nuage, que ça se cache un petit peu, qu'il y ait un petit peu de vent, il fait vraiment froid, en fait, je sais pas quel est le ressenti, mais là, tout le monde a mis le sweat et le kawaii et le euh, d'un coup, Après, il y a toujours, évidemment, hein, en fonction du confort de chacun, il y en a qui vont être en t-shirt et il y en a qui vont être en doudoune avec un bonnet. Ça, c'est propre au confort de chacun. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas impossible de voir quelqu'un avec un bonnet et des petits gants euh, en en tissu euh, sur sur un bateau, alors que vous, vous allez être en short et en en débardeur. Par rapport aux équipements, les petits gants fins en tissu, c'est un truc que je vous conseille fortement parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être brûlée, en fait, euh, à cause du vent. Je suis en train de vous préparer une, une vidéo... Euh, qui sera un podcast aussi, mais une vidéo pour vous parler des, des produits de beauté et des produits de soins norvégiens, parce qu'on me demande souvent est-ce qu'il y a des marques particulières, qu'est-ce que j'utilise pour me protéger du froid, du soleil et du vent, etc. Donc je vais vous parler de ça, mais, euh, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de me d'avoir les mains brûlées, à cause du vent, et j'avais pas pensé à prendre ça, parce que c'était une randonnée que j'avais faite en été, il faisait beau, il faisait chaud, donc j'ai pas du tout, du tout, du tout pensé à prendre des gants. Et en fait, je, j'ai, j'ai vraiment eu super mal aux mains, j'ai mis longtemps à m'en remettre. Donc euh, maintenant, quand je pars en randonnée, j'ai toujours avec moi des petits gants, vous savez, des petits gants, un peu comme les, les gants de photographe ou, ou comme on peut avoir pour faire... Euh, pour faire du vélo où il y, y en a plein dans les, dans les magasins de sport euh, partout. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours une petite paire de gants euh, comme ça sur moi. Ça peut être aussi très pratique si vous faites euh, des randonnées en Norvège. Je vais y revenir euh, plus loin dans l'épisode je vais vraiment vous parler précisément des activités à faire et des randonnées, mais il y a pas mal d'endroits où il faut un petit peu crapahuter et tout ça, donc si vous êtes un peu sensible des mains et que vous voulez pas vous faire piquer quelquefois, faut vraiment mettre les mains sur sur des rochers un peu avec des mousses, ou sur les cailloux, ou s'accrocher un petit peu aux parois, etc. Donc ça peut être pratique d'avoir des petits gants comme ça. Donc ça c'est un petit peu la situation générale pour le sud de la Norvège, mais si vous allez au nord... Vous pouvez aussi avoir du très beau temps, mais il faut prévoir que les températures puissent se rapprocher de 0 degré. J'ai eu la chance d'aller jusqu'au Cap-Nord avec une production euh, télé. Toujours pour ce film, Norvège l'appelle « Du merveilleux » avec Mathias Malzieu, Et on y était allé au mois d'août. Et alors il faisait pas beau, hein. le temps était vraiment couvert, etc. Mais c'était vraiment magnifique. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé est-ce que c'est chouette euh, le nord de la Norvège, mais l'été, parce que c'est vrai que c'est une destination qui est plus souvent euh, proposée l'hiver pour aller à la chasse aux aurores boréales, aller voir les baleines, etc. Euh, Mais l'été c'est vraiment magnifique aussi, donc si vous aviez prévu d'y aller l'été, vous inquiétez pas, vous serez absolument pas déçus. C'est une route qui est, qui est sublime. Je dis « c'est une route » parce il <rire> n'y en a qu'une. Il hein. n'y a qu'une route, par exemple, pour aller de Tromsø au Cap-Nord. Il n'y a qu'une route, il n'y a pas le choix. Et c'est une route qui est sublime. Enfin, moi, c'est des paysages qui me touchent beaucoup. Euh, qui me... J'en avais parlé avec, euh, avec Pierre, qui nous avait raconté son voyage à vélo, qui était parti d'Oslo, qui était allé jusqu'au Cap-Nord et qui avait été subjugué aussi par ces paysages, et c'est vrai que c'est des paysages sauvages, lunaires, c'est, c'est super touchant parce que c'est des paysages qu'on n'a jamais vus. Moi ça m'a rappelé un tout petit peu mon voyage en Irlande, j'ai traversé le, le pays et vraiment dans le centre, c'est, c'est vraiment comme ça, c'est lunaire, c'est... la seule différence c'est qu'en Irlande c'est vraiment plat dans le centre du pays, alors que, que là, c'est, on, on a des surfaces planes mais on voit au loin euh, les montagnes. Il y a des rênes de partout, il y a des rênes sur la route. Enfin, si vous prenez cette route-là et que vous ne voyez pas de rennes, c'est que vraiment vous n'avez pas de chance, il y a des rênes de partout et puis quand vous arrivez au Cap Nord c'est, c'est fantastique quel que soit le temps nous on n'a pas eu de chance on n'a pas du tout eu cette vue euh, dégagée euh, avec le globe euh, donnant sur l'océan nous on voyait pas du tout le... c'était tout gris on avait un, 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 un voile de, 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 de brume et de nuages derrière le globe donc on ne voyait absolument rien mais c'était quand même sublime c'était quand même touchant c'était quand même très émouvant euh, le truc qui est très rigolo quand on arrive au Cap-Nord, c'est qu'on avait le GPS, c'était moi qui conduisais. Et en fait, on voit sur la carte que, bah, qu'on est au bout. On est au bout de l'Europe, en fait. On ne peut pas aller plus loin. Plus loin, c'est le pôle Nord. Et c'est une sensation qui est très bizarre de se dire, euh, bah on est au bout. On est au bout de la route, on est au bout du continent. On peut pas aller plus loin. Et c'est une sensation qui est vraiment formidable, donc je vous recommande ce voyage à n'importe quelle période de l'année. Et donc nous, on y était en août, et on a eu, je crois qu'il faisait 4 ou 5 degrés, et avec un vent, mais il y a toujours là-bas un vent de, de fou... Et on avait ressenti de zéro. Donc on était habillé en hiver, hein. on était vraiment habillé. Euh... Enfin moi j'ai... j'avais les mêmes vêtements que 6 euh, le... mois avant où j'étais partie en, en tour euh, au mois de décembre faire des tripes en chien de traîneau. J'étais habillée pareil. Donc évidemment c'est à vous de regarder euh, sur internet, sur les forums, sur les applis météo en fonction de la période à laquelle vous allez partir et en fonction des lieux que vous allez visiter. Mais mon conseil général, ce serait euh, d'avoir des, des couches fines que vous pouvez euh, enlever. Euh, de prendre des sweats qui se, qui se mettent facilement, qui s'enlèvent facilement, mais, mais, mais pas des, des, des vêtements trop épais. Parce que quelquefois, c'est juste histoire de se, de se couper du vent et de se cacher un petit peu. Il ne fait pas forcément froid. C'est juste que si vous êtes en t-shirt, vous avez vraiment besoin de, de mettre une couche au-dessus. Et, et si vous rentrez, si c'est l'été par exemple, que vous êtes dans les fjords, euh, que vous avez froid, mais qu'après vous allez boire un café ou manger dans un restaurant, vous allez rentrer dans le restaurant, il y a de fortes chances qu'à l'intérieur il fasse très chaud. Donc du coup vous allez avoir chaud, vous allez transpirer, donc il ne faut pas trop se couvrir en fait, il faut mettre des couches. S'il pleut beaucoup par exemple, je vous recommande d'avoir un pantalon kawai, un sur-pantalon k-away que vous venez mettre au-dessus, que vous enlevez dès qu'il pleut. Mais je vous recommande aussi surtout de, de, d'utiliser des vêtements de type randonnée, euh, des pantalons un petit peu en matière euh, imperméable et surtout coupe-vent. On en parle beaucoup dans l'épisode euh, sur le, la vie au nord de la Norvège avec Delphine, donc je ne vais pas revenir sur tous les détails. Je vous invite vraiment à écouter cet épisode parce qu'elle elle habite là-bas, donc elle donne plein de, de bons conseils. Mais c'est pareil pour l'hiver, il faut prévoir des sous-couches donc en laine ou en mérinos et puis venir mettre par au-dessus les surcouches que vous pourrez enlever si vous voulez être plus à l'aise ou que vous avez trop chaud. On vient en Norvège pour euh, se promener, pour euh, marcher, pour faire des randos, pour découvrir les paysages. Donc ça m'amène à votre partie basse du corps, c'est-à-dire vos pieds. Il faut faire très attention à ce que vous emmenez comme chaussures et comme chaussettes je vous recommande pas de venir avec des petites tennis. ou C'est bien d'en prendre pour, pour mettre pour dans certaines situations le soir si vous allez juste marcher un petit peu, faire un petit tour en ville, etc. Mais pour le côté marche et promenade, je vous recommande quand même des chaussures de randonnée basses ou hautes ou vraiment des grosses baskets avec des grosses semelles parce que sur toutes les plateformes touristiques où il faut juste marcher un petit peu pour aller voir un point de vue, c'est quand même souvent avec un peu de cailloux glissant, des plateformes en métal ou s'il a plu, c'est vraiment très très glissant. Donc il faut faire attention à ça, euh, prévoyez des bonnes chaussettes, confortables pour être bien, parce que vous allez certainement marcher beaucoup, donc c'est sûr que vous allez peut-être pas être super sexy, <rire> mais vous allez être bien confortable et vous allez mieux profiter de votre voyage. Je continue avec les accessoires. Là, c'en est un que je vous recommande d'avoir été comme hiver. Ce sont des bonnes lunettes de soleil. Alors, ça peut paraître logique et bête, mais en tout cas, je vous recommande des vraies lunettes de soleil bien polarisées que vous avez achetées chez un opticien. Pas des lunettes de soleil un peu de mode ou que vous avez payé pas très cher parce qu'en fait, le soleil... En norvège est très violent et été comme hiver euh, automne et printemps aussi hein, d'ailleurs vous aurez besoin de lunettes de soleil. ça dépend encore une fois de votre sensibilité, mais c'est vrai que moi je suis très sensible à ça. je porte des enfin je porte des lunettes, mais du coup je porte très souvent des lentilles de contact, et du coup je suis vraiment sensible aux reflets, je je peux pas conduire, j'utilise presque tout le temps des lunettes de soleil quand je conduis. Et donc l'été, le soleil peut être très fort, très violent, et puis l'hiver, comme partout, en montagne, avec la réflexion de la neige, ça peut être vraiment dangereux. Donc je vous recommande des bonnes lunettes. Euh, avant, moi j'étais plutôt euh, chez Reban et j'avais eu des des grosses Prada aussi que j'aimais bien, qui étaient vraiment très couvrantes, qui me couvraient le, le, le côté aussi un petit peu des, des yeux, qui étaient vraiment bien protectrices contre le vent, parce que le problème des petites... Euh, des petites rébans là qui sont euh, en style aviateur alors c'est très joli hein. moi j'en ai je les ai toujours les miennes mais je les mets presque plus ici je les mettais à Paris mais euh, à la montagne en Norvège je peux pas les mettre parce qu'en fait elles sont très peu euh, très peu filtrantes très, très peu elles protègent très peu sur les sur les côtés du vent et c'est vraiment ça qui qui fatigue quand on est en montagne et qu'on a du vent euh, tout le temps dans les yeux en tout cas moi j'y suis euh, très sensible euh, du coup, j'ai essayé une nouvelle marque. J'ai acheté ça il y a deux ans quand je suis partie euh, sur des glaciers en Norvège. fallait que je change de lunettes. Mes anciennes lunettes de soleil étaient vraiment vieilles. Et puis à force de les mettre sur la tête euh, quand je m'en servais pas et de les reprendre avec le frottement des cheveux et tout ça, les, les verres étaient tout rayés. Enfin bon, bref. Et du coup, j'ai découvert une nouvelle marque que j'ai essayé ici. J'étais pas parti pour acheter une marque particulière. Chez l'opticien où je suis allée euh, ici à Tunsberg, on m'a conseillé des Maui Jim. Je connaissais... Pas du tout cette marque et j'en suis super contente. C'est pas du tout tout une promo, j'ai pas du tout de partenariat avec eux pour vous parler de la marque. hein. Mais mais je suis hyper contente de ces lunettes. C'est des lunettes polarisées avec plein de nouveaux filtres de protection différentes. Et ce qui est super avec ces lunettes, c'est que vous pouvez les mettre aussi quand il y a juste un tout petit peu de luminosité. Et le filtre est adaptatif et vous n'avez pas l'impression d'être dans le noir total. Donc pour moi qui suis très sensible au vent et aux, aux petites lumières rasantes, c'est vraiment parfait. Elles sont pas excessivement chères de mémoire, je crois que j'ai dû les payer 250 euros ou un truc comme ça, moins de 300 euros en tout cas. Donc pour des bonnes lunettes de soleil de montagne, je trouve que c'est pas cher si on en prend soin. Ça peut durer vraiment longtemps. Donc je vous recommande voilà, des bonnes lunettes. Euh, en Norvège, les gens utilisent beaucoup les, euh, vous savez, les lunettes de cyclistes, les lunettes pour faire du vélo là, qui sont vraiment euh, filtrées devant avec toutes les, tous les filtres de couleurs. Ça, ça protège... Alors, c'est un style particulier, hein, certes, mais euh, ça protège vraiment bien des grosses lumières de, de montagne. Donc en général, ceux qui font beaucoup de randonnées, ils ont, ils ont souvent des lunettes comme ça. Autre accessoire classique de vacances, chapeau ou casquette. Et puis crème solaire évidemment, alors c'est un peu le, le kit des vacances d'été classiques, mais c'est vrai que quand on vient ici, on se dit souvent « Oh ça va, il va pas faire trop chaud, il n'y a pas trop de soleil ». Mais en fait le soleil en Norvège est vraiment fort et violent, et il y a eu une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, justement, au Boulot, on en a parlé à Enerco, et c'est un des pays où il y a le plus de cancer de la peau, parce que les gens se protègent très peu, sauf qu'en fait, c'est ça le piège, c'est que si vous allez dans un pays où il fait vraiment très chaud, où le soleil et où il fait plus de 40 degrés, etc., donc là, vous allez vraiment vous protéger... Parce que vous sentez que c'est chaud, que c'est violent et qu'il faut mettre de la crème solaire. Alors qu'ici, c'est vrai que peut-être le soleil va être moins gênant si vous aimez euh, les chaleurs. Moi, par exemple, j'aime pas du tout les grosses chaleurs, donc... euh Entre, au-delà de 25, 30, pour moi, c'est vraiment chaud. Mais du coup, pour ceux qui supportent vraiment très bien, s'il fait entre 25 et 30, pour vous, vous allez vous dire, oh bah, c'est bon, il fait pas chaud, je mets rien, je mets pas de crème. Et en fait, vous allez vraiment brûler. Surtout si vous faites des randonnées et que vous allez à la montagne. Encore une fois, hein, ça peut paraître un peu bête et logique comme conseil. Donc, les habitués des randonnées, les habitués des voyages vont trouver Ce conseil vraiment logique, mais si vous n'avez pas l'habitude, c'est vraiment un point auquel il faut faire attention. Dernier petit point par rapport aux accessoires. Si vous vous êtes renseigné pour venir en vacances ici, vous avez peut-être entendu dire qu'il y avait énormément de moustiques. Alors oui et non, Euh, je dirais qu'il n'y en a pas plus qu'ailleurs comme dans tous les coins un peu de montagne où il va faire un peu plus frais, un peu plus humide, s'il y a des lacs, des petits marais autour, évidemment il va y avoir des moustiques. Mais j'ai entendu euh, dans les tours quand je suis guide des gens qui me disaient qu'ils avaient été mais tellement mis en garde contre ces nuées de moustiques par les agences de voyage, qu'il y avait carrément des gens qui avaient pensé à annuler leur voyage tellement ça les avait fait flipper en fait. Donc vous inquiétez pas, hein, quand vous allez arriver en Norvège, vous n'allez pas être au milieu de de nuées de moustiques géants, c'est pas pas comme ça que ça se passe en fait, hein. il y en a à certains endroits, mais... Moi, j'ai beaucoup voyagé en France dans tout le coin montagne, Alpes, Savoie, Haute-Savoie, etc. J'ai pas vu plus de moustiques en Norvège que dans ces coins-là. Donc, certes, vous pouvez emmener des protections anti-moustiques. Et un petit conseil que je vous donne, c'est que j'ai découvert lors de mes dernières rando un truc qui marche vraiment très bien c'est un foulard, en fait, qui est traité contre les moustiques. Ça sent pas trop, ça sent pas, ça sent rien du tout d'ailleurs, ça sent pas euh, la citronnelle ou ou quoi que ce soit. Mais euh, pour vous raconter la petite anecdote, c'était avec euh, une une prod télé pour Arte il y a deux ans, et on faisait une randonnée autour du plateau du Hardanger Vida. Et on était avec un guide, et nous on était trois dans l'équipe technique. Il y avait L'Oréal, l'Ingesson et moi. Et effectivement, nous trois, on était euh, assez attaqués par les moustiques, constamment en fait, c'était assez désagréable, et le guide, il avait rien du tout, on le filmait, nous on était là en train de se battre avec les moustiques autour, ça faisait bouger la caméra et tout, et lui il était face à nous, il était stoïque, il ne bougeait pas, il n'y avait aucun moustique qui allait vers lui un moment on lui a demandé quand même, on a dit mais c'est, c'est, c'est quoi le truc, on, on transpire plus que toi ou quoi, c'est, c'est, t'as un truc ou... Euh... Et là il nous dit effectivement, il avait un foulard autour du cou, ça lui donnait un petit look Renault d'ailleurs, c'était rigolo et en fait il avait un petit euh, vraiment c'est un bandana euh, mais qui est traité contre les moustiques et ça marche super bien donc le lendemain on a foncé au magasin de sport du coin et on a tous acheté ça, ça coûte vraiment pas cher je crois que ça coûte 15 ou 20 euros Ça tient beaucoup de lavage, 50 il me semble, et ça n'a pas d'odeur, donc vous pouvez vous le mettre autour du poignet, vous pouvez vous le mettre dans les cheveux pour les filles, autour du cou, ça marche vraiment très bien. Donc ça c'est ma petite découverte anti-moustique que je vous recommande. Si vous louez un logement en Airbnb, ce que je vous recommande aussi c'est d'acheter les petites bougies à la citronnelle ou tous tous les répulsifs anti-moustique classique qui marche très bien. Un autre point auquel il faut faire attention, moi je ne me suis jamais fait piquer, mais c'est vrai qu'en Norvège, il y a certains endroits où il y a beaucoup de tics. Donc si vous avez un animal, si vous venez avec votre chien ou votre chat, il faudra vraiment faire attention. Euh, Après chaque balade en forêt, il faut vraiment tout bien inspecter parce qu'il y a vraiment certaines zones où beaucoup de gens se font piquer. Ça me renvoie d'ailleurs au côté vestimentaire. Moi, je ne me suis jamais fait piquer, mais c'est vrai que je suis assez... euh, Enfin, les moustiques m'aiment bien. Et euh, du coup, je fais toujours attention quand on va se promener, même quand on ne fait pas forcément une grande randonnée euh, euh, rouge ou très très physique, mais même quand on va se promener, euh, qu'on va marcher, et que je sais qu'on va être un petit peu dans les sous-bois ou dans des situations où il peut y avoir un petit peu des moustiques ou des insectes. Je mets toujours un pantalon long et je je suis en en débardeur ou en t-shirt la plupart du temps mais je prends toujours un petit petit haut fin euh, en en matière synthétique de de sport mais pour pouvoir remettre sur moi si vraiment il y a beaucoup d'insectes pour pouvoir me protéger mais pour pas avoir trop chaud. Et ça, je vous recommande de faire attention si vous êtes en short. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où il faut un petit peu crapahuter dans des petits chemins, où il y a des herbes par terre qui peuvent piquer, il y a des roseaux, etc. Donc je vous recommande quand même de faire toutes les promenades en pantalon. Et puis donc, l'astuce de randonneur qui, encore une fois, hein, peut ne pas être très sexy. Mais si vous passez dans une zone où vous savez que vraiment il va y avoir beaucoup d'insectes, Eh bien, l'astuce, c'est de rentrer le bas de son pantalon dans ses chaussettes. (rire) C'est pas très sexy, mais euh, voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles, en fait, qui font les randonnées avec des leggings de sport, mais serrants. Et en fait, elles viennent mettre des chaussettes de sport qui remontent un petit peu au-dessus de ce collant. Et puis, avec des chaussures de randonnée montantes par au-dessus. C'est un petit peu le look classique des des filles qui font de la randonnée. Parce que c'est un petit peu plus joli... que que d'avoir un pantalon de de randonnée droit, large, et puis de venir euh, rentrer le bas du pantalon euh, dans dans sa chaussette de sport en bas. C'est vrai que c'est pas très joli. Bon, dernier point, on en a parlé un petit peu avant, c'est la crème solaire, évidemment. Je vous recommande d'en utiliser, d'en emmener avec vous pour en remettre... Il euh, y, y a vraiment de, de tout, il y a des crèmes bio, il y en a maintenant qui, qui sont plus agréables à porter, qui collent moins. C'est vrai que ça reste quand même assez désagréable, j'avoue, moi j'aime pas trop me tartiner de, de crème solaire, mais je suis assez sensible des épaules et du coup je brûle facilement, donc j'en mets vraiment beaucoup là. Et, et, et quand je sors, quand je sais que je vais passer la journée dehors... Au lieu de mettre de la crème hydratante sur le visage le matin, je mets une crème solaire spéciale pour le visage. Et ça, je le fais tout le temps, euh, été comme hiver. Les crèmes pour le visage sont la plupart du temps en indice 30. Quelques fois on trouve en indice 50. Quand je trouve, j'en prends, mais sinon, je mets de l'indice 30 pour le visage et je mets de l'indice 50 pour le corps. Puisqu'on est dans le côté randonnée et promenade, je continue là-dessus. Et je voulais vous parler du, du degré de difficulté des promenades auquel il faut faire super attention. Parce que officiellement c'est classé comme en France et comme partout ailleurs, en code couleur, avec du vert, du bleu, du rouge et du noir... Sauf que, bah, en fait, c'est, c'est pas du tout les mêmes niveaux de, de difficultés que, qu'en France. Tout d'abord, pour trouver les promenades à faire en fonction du coin où vous vous trouvez, vous pouvez aller à l'office du tourisme ou aller sur le site de l'office du tourisme. La plupart du temps, tout est numérisé. En digital, vous avez des pages avec toutes les, toutes les randonnées. Il y a Plein d'applications différentes pour trouver les promenades et les randonnées, mais l'application norvégienne qui est la plus connue, la plus utilisée, elle s'appelle ut.no, donc ut.no, je vous mettrai le lien dans la description. Elle n'est pas exceptionnelle comme appli dans le sens où euh, je crois qu'il y a des options pour pouvoir télécharger les circuits et pour pouvoir après y avoir accès en offline une fois que vous êtes sur place, mais ça marche pas très bien. Donc, vous faire attention au côté localisation et de ne pas se perdre. Et bon, de plus, tout est en norvégien. Après, vous pouvez utiliser Google Trad, hein, ça marche très bien. Mais le, les explications pour trouver le début, le point de départ des randonnées, c'est pas toujours très clair. Nous, ça nous est arrivé vraiment beaucoup de fois de ne pas trouver le départ de devoir demander aux gens autour d'utiliser d'autres applis. Et carrément, des fois, on n'a pas du tout trouvé le départ, on a abandonné, on est allé se promener ailleurs. Donc euh, ça, je vous recommande de, de prévoir avant, d'anticiper, euh, de, de prévoir les jours d'avant, les promenades que vous allez faire et d'essayer de trouver les lieux de départ avant et de pas le faire comme ça tout de suite sur le moment parce que vous pouvez perdre beaucoup de, de temps pour, euh, pour organiser tout ça. Alors, les codes couleurs, c'est donc censé être classé par... Euh degrés de difficulté progressif, hein, vert, bleu, rouge et noir. Sauf qu'en fait, tout est presque décalé d'un degré de, de difficulté. C'est-à-dire que qu'en France, euh, le vert, c'est vraiment plat chez plat, il n'y a rien. Le bleu, c'est un tout petit peu plus difficile. Les randonnées, un peu plus physiques, mais quand même assez... Facile, c'est-à-dire faisable pour n'importe qui euh, ayant l'habitude de faire un petit peu de sport, c'est du rouge. Et puis le noir, c'est vraiment un petit peu plus difficile. En Norvège, tout est décalé d'un cran, c'est-à-dire que le vert, effectivement, pour le vert, c'est à peu près pareil. Les les randos vertes, c'est à plat, il n'y a pas de souci Mais les randos bleus, déjà, dès le niveau bleu, il faut vraiment que vous regardiez le dénivelé positif qu'il va y avoir sur votre randonnée et en combien de kilomètres pour pouvoir vous rendre compte de la difficulté de la grimpe. Parce que déjà, dans les randos bleus, il y en a qui sont super durs, où il y a carrément des endroits où il faut vraiment un petit peu escalader et tout ça. Donc les les bleus peuvent être vraiment, euh, de mon expérience, équivalentes à des rouges en France. Donc faut faire super gaffe à ça. Les rouges en Norvège c'est du costaud quoi. C'est vraiment de la grosse rando et les noirs c'est des randos où il faut être équipé en... pour l'escalade quoi. faut y aller avec des harnais, des casques et la plupart du temps c'est des randos où il faut être euh... avec un guide. Dans la région des fjords et dans la région du centre de la Norvège où il y a les montagnes, il y en a vraiment beaucoup euh, qui sont en rouge. N'hésitez pas à, à chercher aussi sur internet le, l'avis des gens. En général, les gens en dessous écrivent ah « bah oui, mais attention, ceci, cela, il y a des avis un petit peu de gens qui ont fait ces promenades. » Mais faites vraiment attention parce qu'il y a eu plusieurs fois, il y a eu des accidents de gens qui sont partis sur des randonnées bleues pensant que c'était bleu, que c'était une promenade en fait que c'était pas une randonnée. Et en fait, c'était une vraie rando il faut être habillé en, en rando, quoi. Avec des, des chaussures de rando, il y a des cailloux, il y a des endroits où il faut un peu escalader et tout. Et si vous partez avec vos enfants, en bas âge, ça peut vraiment amener à des situations dangereuses. Et faites attention aussi à ce qu'ils écrivent dans la description, parce qu'en fait, les Norvégiens, c'est des grands sportifs. Et le temps d'estimation des randonnées, il est fait... De sorte que vous faites la promenade, mais, mais presque en courant, avec mes 0-0 pauses et avec un rythme super élevé. Donc si vous êtes un couple avec euh, des enfants, vous pouvez largement multiplier ce temps presque par deux. Nous, quand on fait les rando en général, on rajoute facilement un tiers. Et quand ça va plus vers le rouge et qu'il y a beaucoup de kilomètres à faire, moi je rajoute la moitié. Euh, du temps, en estimation, et c'est à peu près toujours euh, ça. Donc sur les descriptions, quelquefois vous allez voir euh, randonnée familiale, donc euh, facile pour les enfants. Mais c'est facile pour les enfants norvégiens. (rire) Parce que les enfants norvégiens, ils font de la rando depuis qu'ils ont euh, deux ans. Ils ils marchent comme des oufs tout le temps, ils font des grosses randos, ils ont l'habitude. Donc il y a eu plusieurs fois des cas, euh, on a vu des... pas des accidents, mais des incidents de gens qui se sont retrouvés bloqués en haut d'une rando avec un enfant euh, un peu blessé, un peu fatigué, où il faut envoyer les secours et tout. Donc faites vraiment attention à ça, parce que quelquefois, quand on lit le, la description de la promenade, on se dit... oh ben, Promenade familiale niveau bleu, c'est bon, tranquille, on y va en petite sandales. Mais non, en fait, c'est une vraie rando euh, qu'il faut prendre au sérieux. A l'inverse hein, aussi, des fois, c'est des rouges qui sont annoncés où on se dit « oh là là, ça va être dur » et puis finalement, c'est pas si dur que ça. Mais il faut vraiment que vous preniez conscience que le degré de difficulté des randos est pas du tout le même qu'en France. Il y a beaucoup aussi de chemins d'accès aux randonnées qui sont payants, surtout dans, surtout dans les zones les plus touristiques, évidemment. Donc ça s'appelle des booms, pangers, donc c'est un péage en fait. Et la plupart du temps, il n'y a pas de barrière en fait, c'est juste un petit poste avec une petite comme une boîte aux lettres, un petit stand en fait, ou des fois c'est une petite table, ou c'est vraiment un petit, un petit endroit qui est aménagé où il faut laisser euh, soit de l'argent en espèces, soit payer avec votre téléphone portable, mais ça c'est plutôt pour les locaux, parce que du coup il faut payer avec cette application norvégienne Vips. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je vous disais que c'est bien d'avoir toujours un petit peu d'espèces sur soi, parce que ce genre de, de paiement par exemple, eh ben, vous du coup vous pourrez le faire que en espèces si vous êtes là en tant que touriste. Pour ceux qui suivent mes Insta Stories, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, j'avais partagé une, une boutique dans le Westland de, lors de mes dernières vacances à Fierland. J'avais vu une petite boutique euh, ouverte euh, sur le fjord. C'était vraiment un tout petit frigo dehors en libre-service où on pouvait prendre ce qu'on voulait et payer, donc soit encore une fois avec cette application, soit laisser l'argent dans une caisse. Il y avait une caisse dans le frigo qui était ouverte, hein, donc euh, effectivement tout le monde peut se servir, tout le monde peut voler l'argent. Et c'est un peu ce principe partout en Norvège pour plein de trucs, et ces caisses de de péage pour l'accès aux randonnées, c'est un petit peu pareil. Du coup, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de caméra, c'est juste à votre bon sens de respecter le fait que bah, la plupart du temps, la route a été quand même aménagée, vous allez trouver... Euh, des toilettes sur place il y a un petit peu d'aménagement donc c'est pour financer euh, tout ça donc euh, voilà c'est juste du respect de participer euh, à ces frais là et de payer euh, l'entrée sur le chemin de la rando Rendez-vous sur la page Patreon pour la suite et fin de ces conseils pour bien préparer votre voyage en Norvège. Je vous parlerai des transports en voiture, des péages, des parkings, des ferries, de la logistique, des conseils d'organisation en général et je vous donnerai quelques astuces pour moins dépenser. Vous pouvez devenir membre à partir de 2€ par mois et vous aurez accès à tous ces épisodes bonus Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt